0: Este é o episódio 354 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, Manipulação de Massas.
1: Olá, Mia! Olá, Pedro!
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar. Um tema quente para o Pedrinho! Hoje vamos falar sobre manipulação em massa, ao vivo. ao vivo. Vamos falar sobre eventos, palestras, formações, congressos de desenvolvimento pessoal.
1: Red flags, emoções vamos... desagradáveis e agradáveis. Uhum.
0: Vamos falar sobre técnicas, sobre intenções, sobre ética vamos falar sobre outros contextos para além do desenvolvimento pessoal onde existem estas dinâmicas e de onde muitas destas dinâmicas vêm
1: as nossas próprias experiências
0: as nossas próprias experiências, vamos partilhar aqui experiências que nós tivemos no passado, quando uhum. estávamos na coisas
1: que já fizemos e já não fazemos
0: uhum. e uh, vamos também refletir assim um pouco mais sobre as coisas que ainda hoje fazemos nos nossos próprios eventos em uhum. algum momento da conversa eu vou ser apelidado de Party Pooper uhum. ou Desmancha Prazeres Portanto, fica por aí para descobrir <risos> quando é que isto acontece e como é que eu reajo.
1: Portanto, ah, algumas pessoas já te criticaram por seres assim um bocado proof. Pois
0: é, pois é, pode Sim. ser. Então, essas pessoas têm mesmo que ouvir esta é, conversa só, é, para é. ver se, se faz sentido ou não. Se então, querem é?
1: fazer um unfollow ou se acompanham como seguidores.
0: Sim. Esta é. é uma boa conversa para ouvir, refletir e partilhar, acredito eu. Sim. Okay. Fiquem uh, por aí para mais um episódio clássico do podcast <risos> <risos> e vamos lá. Mia, então hoje eu quero falar contigo sobre manipulação de massas.
1: Manipulação não de Manipula... massa.
0: <risos> manipulação de massas ao vivo. Ok, sim. portanto, o uh, não,
1: não manipulação nos mídias e assim, mas uh, presencial,
0: manipulação presencial, ou uhum. seja,
1: em grupo, sim. Em
0: sim, e eu tenho uma intenção, ou seja, tenho um contexto. Que me alerta mais, certo. mas provavelmente para nós discutirmos isto, não vamos falar de outros contextos. Okay. Porque de onde é que vem, meu, uh, é que vem o, o, os meus red flags, as minhas, <risos> os meus uh, botõezinhos de alerta todos a piscar? Uhum. É no contexto do desenvolvimento pessoal, dos eventos de desenvolvimento pessoal, é, nas, no, da, das palestras, das conferências, quando tu procuras juntar numa sala, tal como nós já fizemos tantas vezes ao longo dos anos, não é? Né? Uh, ter centenas de pessoas uh, muitas dezenas ou centenas de pessoas ou até milhares juntos uhum. no mesmo espaço uh, em determinados momentos eu observo certos exercícios e dinâmicas que uh, uh, tecnicamente podem ser apelidados de tentativas de manipulação uhum. e eu gostava de discutir isso contigo uh, se isso é se isso pode ser feito de uma forma uh, ética ou, ou se é sempre uma violação da ética, uhum. quais são os reais propósitos de fazer isso, quais são as consequências, também para uh, ajudar quem nos está a ouvir a conseguir identificar melhor esses momentos e até se perceber melhor, se entender melhor o que é que está a acontecer comigo quando eu estou exposto a um ambiente destes. Uhum. E provavelmente para falarmos sobre isso, vamos ter que falar de outros contextos onde também juntas muitas pessoas, não é? Um, um comício político, uma celebração uh, religiosa, uma, uma, uma aula, um, uh, um momento onde muitas pessoas estão, uh, estão juntas, ouvir uh, e alguém tenha uh, a possibilidade de, de, de falar ou de uh, influenciar ou até controlar um pouco uh, o, o ambiente, ambiente. sim? Uhum. Portanto, começando! <coughs> Foi um grande entróito. Está é? a ver, por
1: onde é que queres começar? <risos>
0: Começando, <risos> Já te aconteceu, tu já participaste em muitos eventos deste género, uhum. né? já foste a muitas palestras e já foste a muitas uh, formações ou congressos ou momentos destes de desenvolvimento pessoal, onde estão a ser abordados temas de desenvolvimento pessoal. E uh, uh, provavelmente já tiveste situações onde te sentiste zero manipulada, mas outras onde te podes ter sentido manipulada. Uhum. se sim o que é que estava a acontecer que te levou até essa sensação se é que ela aconteceu
1: Bom, assim a memória que me veio foi de, um, de uns dias que, que em que eu me diverti imenso uhum. que eu gostei muito e que tiveram momentos muito desconfortáveis para mim que foi quando nós fomos ao, ao evento de, de, do, do Anthony Robbins em, em Londres estavam lá umas 10 mil pessoas por aí uhum. ou mais Uh, tu já tinhas ido um ano, não, 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 foi a não, tua primeira vez não, também, não, tivemos lá, a... tu é que te foste depois que, outra vez. Que, que sim
0: depois mais duas vezes. Certo. Que era para ser, para pra... <risos> tirar a prova de novo. Ah, e, e,
1: e realmente, naquela isso já foi muitos hum. anos, foi em 2000, 2000 e...
0: 2006. 2006,
1: vez, ok. Parece-se outra vida. Uhum. Uh, e, e houve ali momentos em que eu estava muito feliz, muito divertida muito, foi assim muito hum. uh, foi muito impactante e também houve ali cheia momentos, de dopamina cheia, cheia, cheia de dopamina <risos> Sim. Uh, e um, houve ali uns momentos porque faz assim uns exercícios bastante fortes uhum. emocionalmente, uh, emocionalmente muito fortes em grupo, hoje em dia olho para elas com mais consciência e acho que é uma parvoíce estar a fazê-las uhum. na, na, naquele ambiente. Naquela altura não percebi. Só sei que me senti muito desconfortada. Uhum. Muito, muito desconfortada. Uh, não só por mim, mas pelo que estava a acontecer com algumas outras pessoas uhum. uh, à minha volta. Houve assim, o meu, a, a minha neurocepção, o meu sistema de, de, de alarme, o meu alarme de incêndio, estava uhum. assim a, a disparar um bocadinho. Agora... Qual foi a outra voz que eu senti que foi, foi condicionada a ter naquele momento? Foi que pá, isto é um problema, é, é problemático. Tu não te podias sentir à vontade, 100% à vontade para entregares estes exercícios. Tu deverias fazer isso. Isso quer dizer que tu és resistente. Um, isto quer dizer que, um, que ai, tem, tens que trabalhar esse lado é, em ti. E, e eu uma voz tipo, que gostava de me poder entregar a Alissa, eram principalmente dois exercícios uh, um, que eram assim muito, e que eu nem fiz, não hum. fiz até o fim. Uhum. Uh, o primeiro sua assumi a sua resistência. Até decidi uhum. abrir os olhos e, e, e não fiz. Mas, mas não fiz, fiz isso culpabilizando-me, uhum. não na altura não questionando o ambiente em si e hum. o problema que é fazer aquele tipo tu. de coisas nesse, nesse nesse ambiente o problema era só eu sim. Não é? e e agora percebo como isso foi preparado hum. assim para eu acreditar que o problema hum. era só meu, uhum. não é? pronto essa essa sim, qual sim. foi a tua pergunta
0: estava a perguntar sobre o ambiente onde sempre certo
1: este... certo e, e, e hoje em dia um, depois, de algum tempo depois eu, eu um, quase que apaguei estas, estas memórias porque hum. não é enca... é para eu conseguir aqui criar uma narrativa coerente de ter participado, de ter pago aquele dinheiro todo, temos investido dinheiro para, para ficarmos lá em Londres a dormir e, e hum. as viagens e, e tudo isso porque o investimento que tínhamos feito ainda era considerável, principalmente naquela altura, hum. não tínhamos assim muito dinheiro e, um, sim, porque agora sou... para ah, que eu vou dizer? Parecia que agora temos <risos> muito, que não. milionários sim. a custa do desenvolvimento pessoal. Não, graças ao Ou não? Sim. Tu tu não ainda não. A conversa, não. Né? Pronto, anyway. Sim. Isso. Um, uh, apaguei isso bastante hum. da minha... Eu foquei muito no quão espetacular era dia hum. todas as pessoas, que foi incrível, não sei o quê. E, e em muitos aspectos foi. Hum. Só que... Hoje em dia, fico um bocado, até um bocadinho revoltada quando, quando Bem, penso nisso uh, à luz do conhecimento que tenho hoje em
0: dia. Sabes que é uma das coisas que, que já que tem assim, bastante sustentação uh, científica é. né, no, na, na, nos estudos na área da psicologia, onde se procuram estudar uh, o, os teus viés em ação e, e, se, e se procuram estudar uh, uh, quanto, quanto tens uma dissonância cognitiva ou seja, quando tu tens uma crença que depois não bate certo com alguma coisa que, que tu estás a observar. Uhum. O, que, o que é que tu fazes internamente para conciliar esta dissonância? E, uh, e uma das coisas que está bastante estudada é que de, depois... Uh, uh, vamos pegar no, no, no teu exemplo. Eu vou, eu vou a um evento... E, por exemplo, estão a ser ditas as coisas no palco que eu acho um bocado patetas ou com as quais eu não concordo e que até podem... Eu posso até começar a achar que são desinteressantes. Só que, em algum momento do evento, eh, pedem-me para fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos colocar todos de pé e fazer uma coreografia e, e com o som de uma música, assim, com pessoas no palco a fazer uma coreografia. E tá, eu não quero fazer isso, ainda por cima eu que sou... Uh, de, de, sou para introvertido, eu tenho um lado introvertido, eu não quero fazer isso, não quero estar ali a bater palmas e não sei que, a, a voz que aparece dentro de mim é, pá, eu vim aqui para aprender pessoas em um pessoal, não vim aqui para bater palmas e para saltar, só que entra e entra em ação o condicionamento social que é todas as pessoas à minha volta se levantaram uhum. e então eu por condicionamento social para não porque não não quero chamar a atenção sobre mim,
1: uhum.
0: então também vou fazer e até porque eventualmente, antes no evento, já se começou a fazer um pre-framing, uma pré-significação de que pá, tu não fazes certas coisas porque não queres sair da tua zona de conforto, uhum. não queres crescer, não queres aprender. Então eu, naquele momento, ah, o mais fácil é, ok, vou bater palmas também, não é assim tão mal. E de repente estou a bater palmas. E cria-se uma dissonância cognitiva, que é, pá, eu não estou a gostar muito disto, isto não está a ser nada de especial, eu não estou a aprender grande coisa. E agora, ao mesmo tempo, estou aqui a bater palmas, que é uma coisa que normalmente eu não faço. Estou aqui a bater palmas e a cantar e ah, 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 e dar cinco abraços às pessoas à tua volta e, ah. e rito e não sei o quê. E, de repente, como é que eu concilio esta... Há várias formas de conciliar isto, não é? Ou eu me mantenho... Digo, pá, não uh, Ou, ou, ou mantenho uma honestidade brutal em relação ao que está a acontecer comigo, que é, pá, olha, eu não estou a gostar, eu só estou a fazer isto por condicionamento social, para não fazer figura de pardo, que seria a que eu acho que ia... e não fazer figura de resistente, mas eu não estou a gostar e ah, isto não está, a ser, não está a ser interessante. Ou então, não, espera aí, se eu estou aqui a saltar e a bater palmas e não sei o que é, então deve ser porque eu estou a gostar. E eu, no fundo, estou a gostar. E então começa a mudar a narrativa interior que é, Pá, se calhar até tenho aqui coisas interessantes, se calhar até estou a sair da minha zona de conforto, se calhar até não sei o que E... Começo a, a ser lentamente manipulado para mudar as minhas uh, percepções, uhum. não é?
1: Para, assim ou, eu ou começo melhor, a não é
0: começo a ser, é posso começar a ser. Porque é. a pessoa do lado pode estar a ter uma experiência completamente diferente. Tipo, a pessoa do lado está a adorar o evento e está a saltar porque quer e porque gosta, etc. Eu estou a falar aqui é de algumas pessoas que estão a ser levadas nessa, nessa corrente, e ne, nesse sentido eu já me senti várias vezes a, a ser a manipulado uhum. e eu, eu que faço eventos e palestras há muitos anos quando eu comecei a ir para cima do palco eu muitas vezes eh, utilizava estas dinâmicas também certo. até porque eu tinha tido a influência do Anthony Robbins eu aprendi inicialmente a programação neurolinguística com um instrutor que vinha um bocado na, 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 na linha do, do, do Anthony Robbins estava um bocadinho ligado até ao universo dele e onde se propunha que pá, tu, para tu aprenderes há que envolveres a fisiologia não é? uhum. tu, ou, 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 e está tudo bem essas coisas até têm sustentação científica não é? se tu utilizares o teu corpo favorece certo. a aprendizagem certo. se tu descontraís através do humor isso favorece a aprendizagem uhum. não é? uhum. só que isso é diferente de eu posso criar condições e situações para tu te mexeres para interagires com outras pessoas ótimo, só que isto está muitas vezes é elevado num é levado longe demais no, no... condicionando-te a fazer certas coisas ao mesmo tempo das outras pessoas uhum. porque em parte isto também começa a criar um ambiente de nós uhum. não é? e isso satisfaz a necessidade de conexão uhum. não é? Que nós sabemos que é uma das necessidades universais eu começo-me a sentir conectado nós claro que quando eu faço aquilo que todos os outros fazem desligo a necessidade de importância e reconhecimento não é? é por isso que há algumas pessoas que depois no meio desses eventos tem, também tem, quero fazer isto tem muito, ou, ou se eu também quero fazer isto, também quero ir para cima do palco é para ter importância ou então estou à espera de uma oportunidade para dizer, ah, eu já estudo isto há muito tempo ou não é. sei o quê para ganhar é importância mas como normalmente num no evento desse tu não tens essa possibilidade a, a segunda forma que tu tens de obter importância e reconhecimento é depois de formado o um grupo vamos criar um nós versus eles que é para eu me sentir importante por fazer parte deste grupo por comparação com os outros. Certo. E começa-se a, a ligar aquelas ideias, nós que somos os despertos, nós que somos os iluminados, nós que somos aqueles que estamos atentos. Nós que no...
1: sabemos a verdade. Não nós, nós que sabemos
0: que... a verdade, nós que conseguimos ver uhum. a manipulação de que eles andam a fazer, uhum. não é? Começa-se a ligar as teorias da conspiração, porque em parte isso permite-me, em grupo, por ligação a estas pessoas, sentir a satisfação da minha necessidade uhum. de...
1: De importância. De
0: importância uhum. e reconhecimento. E depois... Na hora, depois há uma hora em que eu, eu às vezes alguma coisa acontece e eu digo isto é um bocado rebuscado, ou ah, porque é que ele está a dizer isto? Qual é a sustentação para isto? De onde é que vem esta ideia? Só que para eu conseguir ir também alimentando a minha necessidade de segurança e para não pôr em causa todas as outras coisas, lá está, para não ter que lidar com essas dissonâncias cognitivas, vou dizer, não, 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 tudo o que esta pessoa diz faz sentido. Uhum. Então, e, e, e começa aí um, um, um movimento interno que eu acho que é mesmo muito perigoso, uhum. que é o movimento em que, eu desliga, o o momento em que eu desligo o meu sentido crítico, uhum. porque o meu sentido crítico vai sendo lentamente canalizado numa determinada direção, e começam-me a propor que utilizar sentido crítico não é duvidar do que está a acontecer aqui, é duvidar do que está a acontecer lá fora. Certo. Bem, Essa, e...
1: mas, repente, acho que isso foi muito uhum. bem uh, resumido ali, não é? Que o sentido crítico é só usado para questionar o lá fora hum. não faz sentido usar o que deixou de fazer sentido utilizar o sentido crítico cá dentro sim, é? sim,
0: porque às vezes tu estás em eventos de desenvolvimento pessoal e tu, tu sabes que eu adoro eventos de desenvolvimento pessoal adoro ouvir pessoas a fazer palestras e, uh, e, e gosto de uh, ah. procuro expor-me o melhor que eu consigo a coisas fora da minha bolha não é? uhum. pessoas que têm ideias e conceitos diferentes do meu dos, daqueles em que eu acredito e e acho que nesses momentos, independentemente do que tu estás uh, a ouvir do outro lado, é muito importante tu, tu teres o teu sentido crítico. O teu sentido crítico é o quê? É uma análise intelectual daquilo que está a ser proposto. É fazer perguntas simples de, mas como é que sabes isso? Não é? Uhum. É, se alguém diz alguma coisa, e diz, ok, isto parece interessante, mas como é, que é, como é que sabes isso? Como é que chegaste a esta conclusão? Porque se tu me explicares como é que chegaste a esta conclusão, dás-me mais a oportunidade de eu entender o teu uh, contexto mental. Porque tu podes me dizer, olha, eu cheguei a esta conclusão de uma forma lógica A mais B mais C mais D ou uh, uh, cheguei a esta conclusão por causa de uma experiência que eu tive ou cheguei a esta conclusão depois de ter... Observado, observado 200 pessoas, pessoas com quem eu trabalhei diretamente opa, ou cheguei a esta conclusão porque tive um sonho tive um feeling ou tive não é? isso é muito importante para mim, não é? Por exemplo, eu ouço muitas pessoas que vão para cima do palco e falam com muita certeza sobre... A, sei lá, a vida depois da morte a noção da alma e do espírito o nós estamos neste planeta para concretizar uma missão uhum. diz ok, parece-me uma ideia interessante como é que sabes isso? Uhum. Leste, ali num livro alguém me disse, tenho um feeling pai é uma certeza que eu tenho dentro de mim ou, ou chegaste lá através dessa forma só que normalmente essas perguntas, essas perguntas são tipo, um, num evento de desenvolvimento pessoal, são uma espécie de um turn-off, tal é? Yeah. super entusiasmados e as pessoas a ir atrás e estão a sentir... Oh, desculpe! Oh, mas como é que sabe isso? Oh, que queiraça! Yeah. <risos> Porque agora, para eu explicar como é que sei isto, vai ser um turn-off para muita gente. A dizer, olha, eu sei isto, opá, é uma convicção que eu tenho. Ok, mas onde é que vem essa convicção? Ah, desde muito pequeno que isto faz sentido para mim. Ok, pronto, mas... De, de, e, e chegamos a um ponto em que dizemos, ok, é uma crença que a pessoa tem. Ok, e as crenças fazem o sentido que fazem, não é? Só que algumas têm uma sustentação mais. Eu acredito nisto porque observei, pensei, raciocinei. Outras é, eu acredito nisto porque ah, faz sentido para mim. Encaixa aqui na minha forma de ver o mundo. Olha,
1: estava a pensar, como é que tu achas que o Pedro de há 10, 15 anos uhum, atrás uhum. Uh, ia reagir a esta conversa que nós estamos a ter agora?
0: Olha, eu, se eu tivesse a ouvir este podcast, não é? E está aqui o podcast do futuro, <risos> em 2023, do Inspiração Boa Vida Mágica, o Pedro e Mia a esta conversa, e está aqui um tipo aqui com esta conversa. Olha, eu, eu acho que eu ia, eu acho que eu ia genuinamente apreciar o, este input. E, porque,
1: porque na altura não tinha deste input.
0: Ah na altura... Quer dizer, eu, tive, eu, tive, eu, eu em 2009 tive uh, um momento que foi importante para mim, que foi quando eu, uh, eu uh, tinha começado a estar na neurolinguística há uns anos e em 2009 eu fui fazer o meu treino, o meu trainer's training, não é? o meu treino de treinador e, e tive, uh, tive umas semanas em Inglaterra a estudar diretamente com o John Grinder, que foi um, um dos
1: co-criadores. Um
0: dos da, da programação neurolinguística então, legalmente o John Grinder tem que se apresentar como co-criador, foi um acordo feito em tribunal há muitos anos, então, é o co-criador da programação neurolinguística e o John Grinder é, 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 um, é um, um linguista é, com, é, que preza muito a honestidade intelectual enquanto homem, enquanto pessoa tem as suas idiosincrasias não é? as suas cenas, como nós todos temos mas quando ele está quando ele tá a ensinar quando ele está a ensinar ele preza muito a, a, a epistemologia ou seja como é que tu sabes aquilo que tu sabes e isso foi muito uh, foi muito formativo para mim uhum. que é, pois é por isso é que o John Grinder uh, pá, detesta o Anthony Robbins que até inicialmente foi um aluno dele ou uhum. um, alguém que ele que ele apoiou e porque ele ouve as coisas que o António Robbins está a dizer e diz Pá, mas de onde, é que veio, de onde é que vieram estas ideias? Isto são ideias que fazem sentido tu podes cultivar algumas destas ideias sobre missão, propósito de vida uh, são, são coisas que são tuas e que tu podes trazer enquanto princípios orientadores para a tua vida e podes falar com outras pessoas sobre isto dizendo, olha, isto faz sentido para mim também faz sentido para ti mas é diferente tu fazeres uma afirmação uhum. sobretudo quando fazes uma afirmação depois de criares o tal contexto onde as pessoas estão muito manipuladas, elas estão muito seduzidas, estão muito... elas, através de um conjunto não só de dinâmicas físicas, corporais, mas sobretudo de dinâmicas mentais, não é? Que estão muito estudadas, não é? Como é que eu consigo levar alguém a aceitar uma determinada ideia com o mínimo de, de probabilidade de, através de sentido crítico, ela supor a ideia? Não é? Isso é eu acho que posso dizer que sei como fazer isso, uhum. né? e, e observo isso uma vez após outra a ser usado em, em cima do palco. Uhum. Aquelas propostas de convite desde já a duvidares de tudo o que eu tenho a dizer, uhum. né? e tu diz assim, uau, este tipo é mesmo intelectualmente honesto, e depois a seguir começam, começam as histórias, começam as metáforas, começam o condicionamento hipnótico, começam no fundo muitas técnicas que eu ensino aos meus alunos nos cursos de, né, de estratégia e de, de hipnose e até no curso de coaching mas, mas que eu ensino para nós aprendermos a reconhecer estas técnicas quando são usadas connosco, aprendermos a, a entender quando isto é utilizado pelas pessoas com quem interagimos os nossos clientes, alunos, etc e aprendermos a utilizar isto com um sentido ético, como é que eu posso ajudar outras pessoas através de boas formações linguísticas, portanto eu quando, quando eu começo a ver isto assim a, a acontecer... nervoso. Eu, eu, eu fico nervoso. Às Olha,
1: mas eu tenho uma, uma teoria Sim. baseada uh, na minha observação de culturas diferentes e o trabalho com parentalidade. Uhum, uhum. Que é que quanto mais uma cultura estar, estiver baseada na obediência, uhum. mais uh, vulnerável fica estas técnicas. Quanto mais educados formos para a obediência, mais facilmente somos levados por estes, uh, este, o, este A
0: obediência é o seguir sem questionar, não é? Sim, Isso certo. É ser certo. Hum.
1: Sim. E, e também é, um, uh, é um, uma espécie de entregar a responsa responsabilidade ao outro hum. não é? e de desresponsalizar-nos. Quando obedecemos, não somos responsáveis, hum. em princípio. Não é? podemos alegar que, que, que tens que ser responsável mas, mas quando vem essa imposição de fora e essa, essa é o seguir seguir a massa e muito, tem a ver muito com, com a obediência na obediência não é não é suposto questionar é? aquilo que nós ouvimos já ouvi demasiadas vezes o diretor da escola dos nossos filhos a dizer isto que é claro que as crianças podem questionar mas primeiro têm que obedecer Uhum. mexe muito comigo essa 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 frase mas mas uh, acho que há assim uma e, e, e também é igual não é? os no, nas culturas onde há mais esse reforço da obediência também o que, o que eu vejo há, há, um, há uma uh, uma força maior da religião uhum. uh, que a religião também desenvolvimento pessoal, nós podemos praticamente definir o desenvolvimento pessoal como uma religião uhum. uma espécie de religião Uh, uh, um, e, e há muitas semelhanças com muitas igrejas e muitas seitas e não é? aliás há, há seitas de desenvolvimento pessoal sim, também sim. não é tal como há seitas uh, mais uh, tradicionalmente religiosas mas se olharmos e há
0: seitas de negócios e há seitas de hum,
1: negócios é assim. também mas, mas estava aqui a tentar perceber o que o que é que o que é que nos protege contra esse levar inquestionável esta de, de sermos levados e... Portanto, essa é a minha, a minha teoria onde eu vejo isso, traçando para trás e, e, e uh, uh, vendendo o meu peixe aqui também um bocado. Um, eu co consigo ver essa ligação. Não sei se tu consegues.
0: Claro que eu consigo ver essa ligação. Uhum. Até por isso é que o desenvolvimento pessoal, sendo é, um, uma, uma religião muito recente, uhum. Uh, foi, foi buscar to... não é, foi buscar lembras-te que a tua, a tua mãe uma vez viu um, um, um evento que nós tínhamos feito há muitos anos ou que eu tinha feito e ela viu umas imagens deu no palco as pessoas e, ele... uhum. e a tua mãe como não conseguia perceber o que eu estava a dizer não é, porque eu estar a falar em português ela disse assim, ah é tipo ah, eu... então, o Pedro é tipo um padre certo é? porque a tu... Uh, uh, um, o comentário uh, foi interessante uh -huh. não é? porque o que é que a tua mãe estava ali a ver? estava a ver ali uma estrutura que não é muito diferente daquilo que nós vemos numa missa uh -huh. não é? mas também não é uma estrutura muito diferente daquela que nós uh -huh. vemos, vemos em certos comícios políticos uh -huh. não é uma estrutura muito diferente, mas desenvolvimento momento sol também se vai buscar uma outra estrutura que é a estrutura do, do entretenimento do rock uh -huh. não é? porque o, o do, do rock, do concerto porque essa estrutura também interessa ao desenvolvimento pessoal. Ah, é porque é fã, não sei o quê. Sim, é fã. Mas a, a estrutura do concerto não é igual a, à estrutura da, da discoteca, uhum. porque na, na estrutura do concerto há uma estrela, ou há umas estrelas, que são uhum. as pessoas que estão em cima do palco, uhum. né? e isso interessa ao desenvolvimento pessoal, que é, uhum. quem é que te está a dar o concerto? Sou eu. Uhum. Quem é que te dá a dar a música? Sou eu, não é? Portanto, uhum. até focado em mim. Claro. Enquanto, não é? Eu às vezes vejo, ah, para que é que está ali? Ok, puseram umas pessoas em cima do palco a bater palmas e não sei o quê mas agora por é que está lá também o instrutor a bater palmas por que é que ele está a fazer isto por que é que ele apareceu outra vez no meio não é uhum. que é que ele se põe sempre à frente porque ele, ele é a figura central uhum. porque uma das em, em, em todas as grandes tentativas de manipulação tu individualizas ou corporizas isso numa numa pessoa ou num grupo muito restrito de, de pessoas uhum. não é? e isso às vezes é muito difícil de combater porque tu, tu percebes mesmo no teu trabalho a vontade que muitas pessoas têm de mais do que se ligar eu quero me ligar à parentalidade consciente mas quero me ligar à minha uhum. quero ter uma uma figura um, um indivíduo uma, uma, uma guru né quero uhum. ter uma líder e então às vezes tu, eu vejo-te a lutar um pouco contra isso é não me coloques aí não não, uhum. não quero ir para aí
1: daí também haver uma academia da parentalidade consciente sim, não sim. há nenhum método sim. Hum. minha não é sim. Um, ah, ah, isso, isso tem hum. sido um, algo que tenho procurado ah, afastar eu, eu, muito.
0: Eu daqui a uns dias vou, vou estar a fazer o curso de neuroestratégia e aí em cima do palco nós vamos colocar dois banners. Um deles tem a minha cara uhum. né? e isso ao longo dos anos. Sabes que é sempre assim uma luta de pá, ah, não uhum. quero ter a minha cara, não sei o quê. E Eu só no mar diz é assim, não, mas as pessoas têm que conseguir identificar, ok, porque senão. Nem sequer percebem de quem é o curso, ou confundem com outros, ou não sei o que. É, eu, qual... não uso, não, não sim, uso, eu não uso, a mim Sim, mas eu ponho lá. E quando nós fizemos o, o, uh, quando fizemos o último tour IVM, ou os últimos, sim, nós até pôs os dois. Uhum. dois, tipo, meia cara a minha e meia cara a tua, e vamos uhum. ali. E uh, vezes, eu ainda tenho às vezes uma luta interna é. de, será que isto é mesmo necessário? Certo. Ao mesmo tempo também olho para os meus processos de aprendizagem, ainda agora estava a falar sobre aquela aprendizagem tão importante que eu tive com o John Greener e foi, eu também fui um pouco, quero aprender com esta pessoa, uhum. ok? Mas era, não, não, não era tanto colocá-la ali em cima de um pescado. quer dizer, eu, na altura coloquei em cima de um depois até foi porreiro, uh, passado um ou dois anos, eu tive a oportunidade de, no, no, num evento na, na Holanda organizado pelo, pelo meu amigo Peter Cohen e eu, eu tive a oportunidade de privar com, com o John Grinder. isso foi espetacular, uh -huh. porque deu para perceber assim, ao oh, pai este homem que eu estava a colocar num pedestal, ele depois uh -huh. na sua vida pessoal é, 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 é tipo, é um gajo normal, é um bocado foinha, com o dinheiro e está uh -huh. aqui um bocado a dominar os outros para passar cá. Uh -huh. e, e isso, no, no, em lugar de ser assim, ia, que grande decepção, foi mais um, pá, que fixe, meu, que yeah. fixe. Que fixe para qualquer ah. que perceber que nós no fundo somos todos muito parecidos e somos pessoas normais a lidar com, certo. com necessidades. Mas, mas o
1: que acontece muito hoje em dia, vejo isso, é que quando, a propósito do que está a acontecer hum. no mundo agora eu sigo uma série hum. de pessoas online que estão a hum. falar sobre o tema e há muito a cultura de que, ok, eu estava a te seguir Tu eras espetacular, achava eu, mas agora estás a dizer algo que não está alinhado com hum. as, as minhas ideias, então unfollow. Hum. Isso pode parecer um sentido crítico.
0: Sim, mas não Só é. Só que não, é não, não é. é, não é. Não é nada um sentido crítico, porque lá está, o ideal era tu estás num evento de desenvolvimento pessoal, um evento de desenvolvimento pessoal, e agora a minha está a falar. E em lugar de ser, ou porque já tenho uma ideia pré-concebida de que já estou muito comprometido adoro a minha, leio os livros da minha partilho tudo da minha e agora até estou aqui com os amigos. Portanto, a melhor coisa que eu posso fazer é aceitar tudo o que a minha diz. Uhum. Porque agora, uh, lá está, cria uma dissonância. Eu adoro esta pessoa, mas ela agora está a dizer uma coisa com a qual eu não concordo. Uhum. Mas isto é essencial, que é continuar a ter um sentido crítico em relação a tudo que tu me dizes, mesmo que, olha, até agora a minha disse-me 20 coisas e todas fizeram sentido. Uhum. Para mim, deixa ver se a 21ª também faz. Certo. Okay posso criar aqui, ok começa-se a criar aqui uma certa previsibilidade que é, que eu acho que entendo onde é que vêm essas coisas que a minha diz e assim, num, num, num mundo maior, esses princípios fazem sentido, portanto eu tendo, deixa-me por exemplo, ah, a, minha, olha, a minha vai escrever alguma coisa sobre, o, sobre a situação no Médio Oriente, em princípio eu acho que vou gostar do que ela uhum. escreve deixa-me ler, só que pá, pode ser completamente ao lado daquilo em que eu acredito é. é? e isso seria eu acho que isso seria o ideal, só que ou, ou porque eu já estou muito investido, não é, pessoalmente, anda há anos a seguir esta pessoa, portanto vou ver e já estou... já Eu já decidi que vou gostar tudo o que ela diz.
1: Ou vou achar o que ela ou vou acha. achar
0: Ou então, e aqui acho que era o tema da minha conversa, ou então eu sou manipulado através de estratégias que são conhecidas há séculos, eu sou manipulado para que eu chegue ao fim e diga ah pá, fui olha gostei muito foi espetacular foi brutal e depois há aquela outra coisa que eu acho incrível é que mais vezes alguém passa ah ok foi interessante e depois a pessoa do lado diz foi espetacular e outros foi espetacular e de repente eu também já estou a dizer que foi espetacular uhum. e depois vou às redes sociais e as pessoas partilharam dizer foi brutal e depois é foi brutal e repente, so, eu tive
1: lá também lá. e de
0: repente vai crescendo a minha, a minha opinião sobre aquilo não é? uhum. e a, a algumas e... mas olha
1: agora vão algumas pessoas vais a, achar que tu és um grande party pooper
0: Uh, neste sentido eu sou um party pooper uh, Até em relação aos meus próprios eventos Certo Porque uma das coisas que eu fui começando a procurar cada vez menos
1: uhum. É as pessoas mais seca hoje em dia E eu então. hoje
0: em dia sou mais seco nos eventos eu Sou mais seco é há pessoas que me falam com às vezes com muito carinho De memórias que têm De eventos que eu fiz Onde, onde por exemplo explorei até Ao limite das minhas capacidades o humor Às vezes eu não faço porque sou meio palhacinho uh, mas onde as pessoas ei, epá, eu lembro-me que de alguma coisa que as pessoas fizeram, lá está essa cena tipo meia coreografia, epá, que nos eventos a live training nós fizemos isso sempre só um bocadinho. Só um mas, fizemos. bocadinho mas fizemos. Mas às fizemos, às vezes. E, a ancoragem de músicas, coisas que as pessoas se, às vezes se recordam e dizem, ah, vocês agora já não fazem tanto isso, ou agora... Okay e nesse sentido como é ah, que nossa, se... a
1: nossa, equipa às vezes põe as pessoas a dançar sim, também, nos, sim, nas, sim, é. no, nas certificações é, yeah,
0: yeah. tipo sim, ou 1% daquilo que eu vejo noutros ambientes uh -huh. né? isso não é de todo uma um... só
1: para estar a, a, yeah, yeah. a esconder isso
0: sim, sim mas isso não é de todo... sabes que eu, há bocado tu estavas a falar daquele de... eu falei até como foi importante para mim em 2009 ter aquela experiência de, de alguém que está sempre muito focado, mas como é que tu sabes isso lá está, que às vezes é um party pooper, uhum. não é? Porque em parte estragou uma as, as experiências que eu tinha anteriormente com o Anthony Robbins. Aliás, uhum. eu durante um tempo ainda andei a lutar um pouco contra aquilo. Uhum. Só que eu depois quando parei, disse assim, pá, eu estou aqui a negar uma coisa que de facto aconteceu comigo e que foi uma perceção. Eu em 2008, quando voltei do evento do Anthony Robbins, eu tinha sido, eu tinha ido como voluntário e eu contei-te algumas coisas que foram altamente perturbadoras sim, sim, que claro. era, eu cometi do outro lado do pano vi, e este evento está todo desenhado para gerar X milhões, sim. e os passos que são dados, é tem nisso como objetivo,
1: sim, sim. e aqueles foi... exercícios que eu estava a falar, que me deixaram -me a... desconfortáveis logo a seguir, aqueles... há uma super Aquilo... venda de Aquilo... cursos Aquilo... caríssimos
0: aqueles exercícios, é. claro que a pessoa pode dizer ah não, mas esses exercícios podem procurar ah, depois, anos mais tarde, quando eu comecei a aprender mais sobre terapia, sobre... Aquilo, aquilo é, não faz sentido acontecer naquele ambiente e tem um propósito, que é um propósito autocentrado, que é gerar dinheiro. É um não tem... propósito
1: altamente capitalista. Sério. Puramente que, Só que, repara
0: o que aconteceu. Demorou alguns anos até eu fazer as pazes com isto. É. porque Como eu me tinha entusiasmado muito com isso, no segundo ano que eu fui lá ao evento, levei na altura em conjunto com, com o Mário Caetano, levamos hum. um grupo de 50 pessoas que trabalhavam connosco, na empresa onde nós trabalhávamos. Então, também havia aquilo, eu lembro de ter vindo falava imensas pessoas e entusiasmei muito e aquilo também acabou por ser importante para depois eu ir na linha do, do de, de estudar coach e promoção linguística e depois também foi uma consequência para mim da, daquelas experiências mas, uh, mas demorou anos aí eu fazer e por exemplo poder dizer o que digo hoje que é, eu aprendi muitas coisas interessantes pá, e tive exposto a um ambiente uh, altamente manipulativo onde há coisas que não fazem sentido não são corretas de serem feitas, não é?
1: Uhum.
0: E uh, pronto, lá está, isto é ser um... um, 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 um como é que se chama? Um party pooper. ou um party pooper, um, um, um desmancha-prazeres. Uh, é? Sim. Mas eu, eu hoje em dia sou uhum. muito mais uh, cauteloso. E tu podes chamar a esta cautela a ser um bocado desmancha-prazeres, ou seca, uhum. não é? Mas uh, eu hoje vejo muitas coisas em eventos em desenvolvimento pessoal e digo, pá, isto é um evento de desenvolvimento pessoal. O objetivo é ajudar as pessoas... Explorarem novas perspectivas, novas formas de pensar, terem uma uma visão diferente sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre os seus, as suas rotinas, conceberem mudanças de comportamento ou alcançarem, descobrirem formas de alcançar os seus objetivos. Ok, isto é o um objetivo. Para chegar lá, em princípio, os instrutores vão utilizar certas e determinadas dinâmicas Sim. que envolvam o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções. E, pronto, até, até aqui tudo bem, mas depois começa a olhar para, para a forma como isso é construído. E depois tem uma coisa, pá, pá, e agora é que você ser party pooper.
1: Então.
0: Agora você ser mesmo party pooper. E party, vai ser <risos> eh, 50% party pooper, 50% eh, bessa vista. bessa vista,
1: que, é que é uma palavra que sa é um sabe tudo. Que
0: um. é é com um salto um, é Quer um, dizer,
1: não é sueco, é alemão, mas a nós não, o é, utilizamos em sueco
0: que é, é, tem, hum. te, te, é um, um gajo que tem a mania yeah. que sabe tudo que é, algumas das pessoas quando, às vezes eu estou a falar com um conhecimento próprio, de, algumas das pessoas que estão a executar estas dinâmicas estes processos, eu conheço as pessoas fora do palco claro. e, e, pá, e tenho sérias dúvidas sobre as motivações que, oh, que estas pessoas realmente têm ao fazer isto ou não é, quais são as principais motivações, que é, eu quero ajudar mas antes disso tenho aqui um objetivo pessoal, uns objetivos pessoais. E uhum. isso, isso é, é, um, é um, uh, um, um caldeirão onde se misturam ingredientes que. Que torno, torno a, a possibilidade de sair daqui uma sopa manipulativa <risos> é, é, é muito grande. É
1: muito grande. Então, eu eu lembro-me, nós estamos quase a finalizar, uhum. mas eu lembro-me, eu estava aqui também a pensar nesta, nesta minha ligação da, da cultura e do quão abertos é que estamos a estes conteúdos. Uhum. Eu também acho que uh, há, há empresas que conseguem levar estes conceitos para dentro da empresa com mais facilidade do que, do que outras. Tu trabalhavas numa empresa onde isso encaixou na perfeição. Aliás, Sim. o teu caminho para Robbins, não sei o que começou de dentro do corporate. Né? Hum. Eu, no entanto, trabalhava noutra empresa e estava a ser, estava a ser muito levada ali para o teu entusiasmo também. E, e lembro-me de ter organizado uma pessoa que nós conhecíamos que estava a começar a dar formação nesta área e uh, consegui organizar um workshop. Que ele deu gratuitamente na empresa onde eu trabalhava para um grupo de, de, de chefias. E aquele workshop não correu muito bem. O feedback não foi muito muito bom. Mas uh, o, o, um, o formador, a explicação do formador era que uh, estas pessoas não estavam preparadas para este tipo hum. de, de conteúdo. E, e uh, eu naquela altura, ah pois, faz mesmo sentido, ainda não estão abertas, não sei o quê. E agora, quando penso neste momento, oh, mas se calhar estas pessoas, elas estavam habituadas a uma cultura onde era suposto estarmos a questionar tudo. Sim. Onde era suposto cada um assumir muita responsabilidade uh, pessoal. Hum. Uh, será que isso fez com que não esse, houve esse, esse match ali?
0: Esse comentário é bem interessante. Hum. Esse comentário é bem interessante. Aliás, no, no, o, o mundo corporate uh, recorre muito a... a Coaches, instrutores de desenvolvimento pessoal, palestrantes, né? em, em eventos, em formações.
1: Palestrantes motivacionais. Sim,
0: em eventos, em formações, não é? eu faço muito, aliás, no, no, no último mês fiz uma série de palestras para grandes empresas. Mas, de facto, tu reparas que há alguns instrutores ou coaches que não entram em determinadas empresas. Uhum. Lá está, porque se a empresa tem uma cultura mais de questionamento, vai alguém chegar em cima do palco e fazer uma cena dessas e as pessoas vão dizer Pá, o que é isto? Uhum. Onde é? é que isto bem? Isto não faz sentido nenhum e, uh, enquanto que há outras empresas onde se calhar porque há mais uma cultura do de obediência e de... Uh, mas, mas era
1: mais hierárquica, sim, talvez.
0: Sim, e, e, e não me estimulo a... a, a ao é, sentido crítico. A este sentido crítico, de questionamento. Ou, estás ou mais até
1: c... pode ser perigoso entrar aspas, ou estás mais condicionada
0: é. para, pá, se o diretor da empresa ou o meu chefe trouxe esta pessoa, eu tenho de gostar. Yeah. Eu tenho de aproveitar, não é? Uhum. Porque se fizer algum comentário, estou a ser resistente, não estou a aproveitar, não quero crescer, não quero aprender, não sei o quê. E é, é, é um... É um cenário bastante interessante, este que estavas uhum. aqui a traçar, que em função de certos valores e certas rotinas uh, dentro da organização, assim haverá maior ou menor abertura a determinado tipo de conteúdo. E esta
1: conversa toda, não desvalorizando, muitas das mensagens que acho que são mesmo muito, muito, muito... Uh boas e positivas e, e mas, úteis para para, é? para a vida
0: como, como é, como é? A, a 99% das mensagens que são veiculadas pela religião são altamente positivas <risos> Sim, ok Sim. mas o qualquer
1: religião não
0: qualquer religião só com um por que não é positivo destrói o mundo uhum, não é? como estamos a ver
1: exato.
0: e portanto eu acho que 99% das das mensagens a exagerar não é tanto mas muitas das mensagens de desenvolvimento pessoal são muito positivas, claro, são é, só que há uma, 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 uma parte que é, que é condicionamento é neuro, é, é neuro... Como é que se chama? O, o, o Anthony Robbins, em uh, treinar à altura, para não utilizar o termo programação neurolinguística, porque isto começou a gerar uns, uns problemas legais, a utilização uh -huh. do termo, porque havia alguém a tentar uh, ficar com a marca, e os da marca, e uh, ele na altura começou a utilizar uma expressão pá, que parecia espetacular mas é, é um pouco problemática que é neurocondicionamento associativo
1: yeah.
0: é um pouco problemático
1: problemática neuroassociative neuro conditioning, conditioning.
0: Sim, porque esta é a ideia do condicionamento porque de facto no, alguns eventos de, de no, no, nos Estados Unidos estes grandes eventos quando são estudados do lado de fora por psicólogos, por sociólogos uh, uh, chamam a estes eventos de uh, large group awareness training Portanto, é treino de awareness, de atenção para grandes grupos. Porque, de facto, o que está a ver ali é um condicionamento barra manipulação da atenção. E isso, às vezes, pode gerar resultados muito interessantes. Fui exposto a uma nova pers perspectiva. Mas, dependendo de, daquilo que é feito depois, dependendo do follow-up, e, e dependendo de certas instruções que são dadas quando tu estás uh, altamente condicionada e sugestionada, pode tornar estes eventos não só desinteressantes, como até contraproducentes do ponto de vista de desenvolvimento Sim. pessoal, perigosas a... até. Sim,
1: uma das coisas que, que, que mexe muito é, comigo, estava a ter este insight hum. agora então, quando estavas a falar, é que mesmo no meio destas mensagens tão positivas e tão boas, conseguimos criar uma divisão que é, é entre nós que acreditamos nestas coisas tão boas e nobres, e aqueles que não nos percebem aqueles que não percebem aqueles que vão e aqueles que vão eh, contra ti que hum. te vão aqueles lá fora que te vão questionar que te não te vão deixar seguir o teu sonho
0: isso, isso é uma, isso é um dos princípios fundamentais do, uh, dos cultos dos, claro é, quem nós certo eles.
1: Mas o que estou a dizer é que eu acho que isso existe muito na no desenvolvimento pessoal. existe também muito no mundo da parentalidade da, da partilha hum. dos das mensagens da de, 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 de parentalidade não, mas também
0: não é um pouco aquilo que nós estamos a fazer aqui também estamos a criar quase uma separação entre yeah. nós que estamos no desenvolvimento pessoal e temos estas coisas todas em consideração e as pessoas estão no desenvolvimento pessoal e não o fazem yeah. É? Isto é, é sempre uma. Esta é armadilha sempre, armadilha do nós contra eles não é uma armadilha com que só os outros lidam, é?
1: exato é, é? uma É uma
0: armadilha nossa dia a dia. Eu acho que nós estamos constantemente a fazer isto. Nós versus eles. E é sempre uma revisão de para, ok? Sim. O que é que nos aproxima?
1: Exato. Era, e que, hum. queria voltar precisamente a esse ponto, porque é? É, é algo que. Eu vi, tu, tu fizeste umas perguntas nos. Uh, tiveste perguntas nas tuas stories no outro dia. Hum. Houve pessoas que que questionaram uh, essa dinâmica, não é? A minha família não acredita na mesma coisa que eu acredito em termos de educação uhum. e parentalidade e tu sugeriste às uh, pessoas uh, seguirem o meu trabalho e recebi mensagens de duas pessoas, ai podes-me explicar melhor uhum. o que é que isso quer dizer vou aproveitar uhum. só para fazer isso, porque não é? a parentalidade consciente em si é um... É um, é, um, é um conceito da forma como eu eh, procurei desenvolvê-lo que nós podemos utilizar sempre na forma como nós interagimos com qualquer pessoa independentemente dela ser adulto ou criança está é baseado em quatro valores que em muito continuam a ser um desafio também para mim que o é igual igual valor não é que nós temos o direito de, de exprimir as nossas emoções necessidades desejos e pensamentos sem sermos julgados por isso, não quer dizer que nos podemos comportar de qualquer maneira. Um, a autenticidade, o respeito pela integridade, o meu e a integridade do outro, e a responsabilidade uh, pessoal. E já agora, para quem uh, no outro dia houve um, uma pessoa que disse que achava que a responsabilidade social devia estar aqui como valor, uh, uh, para mim, a uh, responsabilidade social é uma consequência destes valores. Não é? Acabamos por assumir responsabilidade Sim. social tendo esta, estes quatro convás e a ideia aqui de podermos utilizar isso estes valores também quando eu um, quando eu noto que me estou a irritar com alguém que está em cima do palco a utilizar técnicas que eu acho que não são éticas se eu, essa é a minha crença muito forte, se eu me conseguir ligar a estes valores eu consigo ter uma resposta uh, muito mais saudável para mim para o mundo do que se apenas olhar com este olhar muito crítico de que o que essa pessoa está a fazer está, está errado né? portanto, igual quando tenho aqui eu acredito numa, numa, numa coisa na área da parentalidade os meus pais se calhar acreditam noutra mas eu posso Uh, walk the talk né? uhum. Vou, vou uh, ser curiosa Em relação à experiência dos meus pais Da mesma forma que sou em relação aos nossos filhos Vou praticar igual valor Vou uhum. assumir a minha responsabilidade pessoal uh, Vou ser clara Com as minhas emoções e minhas necessidades Exatamente como faço com, com os meus Filhos E?
0: e, e oh, aqui, Agora quando começaste a falar Pensei, Pá, vou, agora a minha vai dar aqui uma lição De prender Quando estamos a acabar o episódio só que, só que ao mesmo tempo disse assim, não, não, é mesmo isto, porque estas quatro coisas, são estes são os quatro pilares, que se tu as levares, olha, eu vou organizar um evento ou vou fazer uma palestra, se eu conseguir praticar estes quatro pilares, não vou fazer uma série das coisas que eu aqui a propor. É, não é? E gostei muito da é. ideia de praticarmos também parentalidade consciente com alguém que nós estamos a ver e com não concordamos, ou com o conteúdo, ou com o método. Yeah. E também tu falas muito em ativismo, não é? Certo. que é pegar e pôr milhares de pessoas no, lá no, no pavilhão Atlântico um outro sítio qualquer, aos saltos e de olhos fechados e fazer visualizações e não sei o quê, e depois a seguir vender-lhes uma coisa, pá, vai nanar.
1: Pois, sim, Vai, nanar, vai, nanar. Sim, sim.
0: vai, vai nanar e uh, pá, não, tipo, para de fazer isso. É. Pronto.
1: Sim, sim, mas a, a autenticidade é, 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 hum. tem a ver com isso, eu hum. posso dizer que, olha, eu hum. vou assumir aqui a responsabilidade por A mais B hum. igual a C, uh, acho sim. que é. o que estás a... Agora,
0: se estás a ouvir este episódio e queres aprender mais sobre isso, eu e a Mia temos um curso <risos> que só tem, pá, é, é até às 23h59 de hoje <risos> e, e com... só tem 5 vagas, mas atenção porque nós temos uma lista de espera de 8 mil pessoas... <risos>
1: Para se, as 5 vagas. Para as
0: 5 vagas e tens que tens que ver no Mas momento. está cheio. Mas Já está, está, está aí. Está cheio, mas se falares com a nossa equipa consegues. <risos> e por acaso até custa 30 mil euros, mas hoje nós vendemos por 30 30€. <risos> Pá, boa. <vou>. Pronto. <risos> 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 humor também tá um, é bom. Isto é humor e parte de púpar ao mesmo tempo. Ah, bem, olha, a conversa já vai longa. Ai, isso, mas
1: soube-te bem dizer isto agora. Mais ou menos,
0: é. mais ou menos. Porque é. depois há, há sempre um lado de mim que fica assim um bocadinho. Pá, já, já me estou a esticar e estou a ser, até posso estar a ser chato ou desagradável para com pessoas que se podem sentir atacadas por isto. Claro. Né? Mas, mas neste momento. É como o teu é? sentir. Não, não, há uma, há uma expressão em português que é enfiar a carapuza, né? é? <risos> Sim. É mas estou a, a, a ver eu também me coloco na como é que se diz, eu também me coloco na, na mira não é? com este tipo de conversas porque uhum. eu a seguir vou e vou estar tá a fazer um curso vou estar tá a fazer uma palestra e também isto, isto também é um convite que depois às vezes não é nada agradável porque depois tenho alguém no evento a dizer assim ah, espera aí, o Pedro disse-me para eu manter o sentido crítico e dizer ah, ele disse não sei o quê, como é que ele sabe isto? vou questioná-lo, é? isto também uhum. uh, às vezes torna-se porque tu também queres ter um nível de questionamento que haver, é porque este é um nível de questionamento, mas no momento certo e que te permita desenvolver um raciocínio. Não é? É. Porque senão eu digo assim, eu acho, ah, como é que sabe que acha? O que é que é achar? O que é que é eu? E não, não conseguimos progredir, não é? Portanto, menos. <risos> menos, Pedro, menos. Menos. Olha, obrigado por termos tido esta, esta conversa. Acho que temos aqui um, um, um como se diz, pano para mangas, uhum. mas acho que ficou aqui uma ideia muito, muito importante, que é a ideia do do aprender e utilizar os, os valores da parentalidade consciente também neste neste contexto uhum. do desenvolvimento de E sim, eu acho
1: que nós podemos sofrer mais destas uhum. eventos. e Deixe-me só adicionar, eu não estou arrependida de ter ido ao evento do Anthony Robbins. Uhum. Uh, eu eu diverti-me muito e há lá coisas que eu acho que eticamente poderiam mudar sim. e o evento seria fixe uhum. na mesma. Sim, mas, mas, aí... também,
0: mas também tens feito essa revisão ao longo dos anos é. em relação aos teus próprios eventos, às claro. tuas formações, às tuas palestras. Claro. Não é? Isso é uma intenção, como é que eu torno o meu trabalho cada vez mais ético e cada uhum. vez mais ecológico.
1: E vamos sa aprendendo. Né?
0: Sabendo que vamos aprendendo. E há coisas, em relação, há coisas que tu não sabes que não sabes. Claro. Não é? também mas que às vezes... Hum. como
1: vi no outro dia, não é uma questão do, não, do que não sabes, Sim. é uma questão das perguntas que não fazes. Ou que não, faz, não fazes, ou que fazer, yeah. certo. Uhum. Aliás,
0: a minha proposta para esta semana é que, em lugar de termos a nossa prática inspiradora, é deixarmos, no fundo, aqui uma... Sobretudo para quem se interessa, por exemplo, ao momento pessoal, para quem gosta de ir a palestras, para quem gosta de ir a formações, gosta de, de assistir a masterclasses na...
1: Na, online. Uh,
0: online, porque também é um momento de um para muitos que possa se calhar conversar com alguém sobre a sua experiência o que é que gosta, o que é que não gosta e lembrar que muitas vezes por trás de um eu adorei tudo, eu gostei de tudo, foi tudo perfeito às vezes também está um, quais são as perguntas que eu ainda não fiz uhum, né? porque que estou a
1: evitar fazer e que
0: estou a evitar fazer porque uhum. né? eu também desenvolvo o meu sentido crítico reparando em coisas que não são assim tão boas, ou coisas com as quais eu não concordo, ou coisas que eu gostaria de questionar, não é? Isso também é um, é um... eu peço muitas vezes no, nos meus eventos, nas formações, peço muitas vezes a questões, não é? Que questões é que tens sobre isto? E sei que há pessoas que têm imensas questões, até demais, até demais, até mais e fazem-nas, outras têm questões e não fazem, mas têm questões, elas estão uhum. a lidar com elas e às vezes... Tu, ter a questão não quer sempre dizer, ah, agora vou chatear esta pessoa a fazer-lhe uma pergunta, mas estou-me a questionar, logo estou aqui estou em busca de mais informação, não estou simplesmente a aceitar. E há outras pessoas que têm muita dificuldade em, em fazer questões, isto também tem a ver com a forma como nós, as experiências que tivemos na escola, se tivemos ou não professores que nos estimularam a questionar, as experiências que tivemos em casa. Quão, se,
1: quão seguro tem sido questionado.
0: Se, se, se no fundo crescemos numa cultura de obediência ou numa cultura de, de questionamento saudável, yeah, não é? isso yeah. faz uma grande diferença. Yeah. Portanto, o trabalho de casa, o trabalho de casa que nós gostaríamos de sugerir era conversa com alguém sobre isto, conversa okay. com alguém, pega se calhar um pouco na, em duas ou três ideias que nós lançamos aqui no, no, neste nosso episódio e conversa com alguém sobre isto e vê a conclusão é que chega. Chegas e fica à vontade para nos mandar uh, Sugestões, fazer comentários E também lançar críticas. críticas E lançar questões sobre as próprias Coisas que, que nós dizemos E às vezes até afirmamos Aqui no podcast uh -huh. e que acho que Muitas vezes podem ser questionadas Sim. Eu Muitas vezes fico à vontade de questionar Aquilo que eu próprio acabei de dizer <risos> Tenho vontade de falar, mas como é que eu sei isto? Onde é que veio isto? Isto veio de um sítio de, de pensamento e reflexão Ou foi só uma...
1: Um bitighting
0: Sim, o o eu acho que nós há muito tempo lançamos um episódio onde eu falei sobre as bujardas cósmicas, não é, que é, pumba, veio, veio do, de um sítio qualquer e uh, acho que, sim, ui, uh, será preciso ir aos arquivos do, do podcast não, para descobrir isto, é. portanto, uh, olha, Agradeço a conversa com você. <risos> ah.
1: Tu vais lançar agora uma uma caixa na, muito, nas tuas stories para as pessoas legal. fazerem eh, perguntas é, fazer junto lançar. junto com este episódio. Isso, isso
0: vamos fazer isso, isso. Boa,
1: assim é mais fácil. Assim. Queria ser um bocadinho diminuir essa barreira Sim. de fazer perguntas Sim. às vezes Sim. Bom, Sim. para as pessoas. Então obrigado Pedro.
0: Obrigado.